0: The road he carved
1: Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast augusztusi kiadása, ahol hárman vagyunk likvid, mackó és drag, mert még tartanak a szabadságolások, és mindenki elment még egyszer utoljára nyaralni.
2: Mi itt húzzuk a zigát, most mondd meg. Én ma már például ben voltam a tanszéken, és anyagokat készítettem a kis srácoknak, a kis dudéknak.
1: Én pedig egész nap nem csináltam semmit, mert vonatoztam. Jobbra-balra. És lassan megy a vonat. És a vonaton filmet akartam nézni, de nem néztem legálisan letöltött filmet természetesen. Könyvet olvastam. A robokalipszist, igen. Akit, akit ajánlok mindenkinek. Nem tudom, magyarul megjelente már, de... A robotmajom a főszereplője. Jó lenne. Várom, hogy még a felénél tartok, és várom, hogy belépjen a
0: robotmajom. Ez egyetlen hiányossága egyébként nagyon tetszik. És hát Gamescom. Így van, hát én például a friss gamescom élményeket dolgoztam fel magamban. Láttuk ugye a friss 2013-as Sega kínálatot.
2: Ja, ott voltunk egész időnket egyébként a Nintendo standon töltöttük, és a Wii U-t tapicskoltuk. És hát a Microsoft stand is remek volt.
1: Nem. No. Nagyon, nagyon gyenge volt ez, de nem baj. A lényeg, aki esetleg ebből nem fogta volna fel, vagy nem vette volna ebből le, nem volt sem Microsoft, sem Nintendo, se Sega az idei Gamescom-on, és öt
2: éve, azt hiszem öt éve először mi sem voltunk. Mikor itt nézegettük a híreket, meg ugye bejött ez a Half-Life 3 pletyka, így Drag is írta, meg én is így magamba, hogy tiszta depresszióba estünk, hogy hosszú idő után ez az első Gamescom, így nem vagyunk ott, és hiányzik a pörgés, hiányzik a sok ingyen-póló Hiányzik a, hiányzik a sok prezi, meg az interjú. Hosztesz lányoknak a kemény segge. Direkt nem akartam mondani, de lecsaptát, lecsaptatok erre a labdára is. Dreg, neked mi hiányzott a Landwirtschaft Simulator 2013-on kívül?
0: Hát pont ezt akartam mondani. Tehát anélkül múltkor is pont ezért raktam ki ezt a hírt, mert tudtuk, hogy nem leszünk ki a Games a kollégával, amíg a nosztalgikus érzés így átjárja mindannyiunkat. De igazad van, tényleg ez a hétfői nap. Eljött, elkezdődött a Gamescom, és hát jöttek az első hírek, és engem is egy ilyen tök, tök rossz depressziós érzés fogott el. Én, én, én voltam az így mindannyiunk közül, aki az elmúlt négy évben ott voltam mindig is, és nagyon fura volt, hogy most otthonról kellett átélni ezt az egészet, és most abszolút hiányzott, hogy nem voltunk kint. Nyilván egy utólag visszanézve azt mondom, hogy olyan iszonyatosan nem bánta meg nyilván egyikünk sem, mert sok mindenről valószínűleg nem maradtunk le, de azért... Azért élmény szinten, meg, meg az exkluzív tartalmakat, illetően ez, ez azért minden évben egy nagy dolog, úgyhogy reméljük, hogy jövőre lesz alkalmunk kint lenni ismét. Alkalmunk mindenképpen ez idén is volt
1: alkalmunk, tehát nem azért nem voltunk, mert nem volt alkalmunk, és még talán továbbítottam is nektek azokat a könnyezős leveleket, amiben visszamondtam a konferenciákat, és visszamondtam a és de ahogy talán láttátok a reakciókat, mindenki megértette. Nagyon sokan voltak vele így, hogy hát három konzolgyártóból kettő nincs kint. Az azt jelenti, hogy a programod majdhogy nem feleződik, vagy legalábbis harmadolódik. És, és így kiadók sem nagyon tülekettek olyan újdonságok szintjén. Gondoltuk, mert azért kicsit rá lehet látni arra, tehát... A Sony-nál is most már elmondhatjuk, hogy ugye ott is megkaptuk azt, hogy milyen találkozókat, interjúkat, meetingeket szeretnénk. És ilyenkor kapsz egy Excel táblát, ahova beírhatod magad, és hát mindegy kiadónál látod, hogy ott vannak a bejelentett játékok, és akkor a, a TBL, meg a van a. A, a kis színes, a titkos, a három négy titkos, és ott lehetett látni a soninál azt nem is tudom, talán össze is számoltuk, hogy kettő, igen, hogy kettő, vagy három, tehát, hogy mindenképpen, tehát, hogy lesz új bejelentés, biztos, és, és, és a helyzet az, hogy, hogy rajtuk kívül nem nagyon volt ilyesmi. Az ember, tehát így előre már látja, hogy jó, oké, okay, most akkor fogok újdonságot látni, vagy nem fogok újdonságot látni, és ahogy most már egy utólag visszaigazolták a történések, tényleg nem volt túlságosan sok újdonság.
0: Főleg úgy, hogy azért túl vagyunk egy olyan e 3 ahol konkrétan semmi új bejelentés nem volt, maximum egy-két játék, és ha egy ilyen E3 után kimész egy gamescom ra akkor nem fogsz találkozni olyan játékkal, amit akkor mutogatnak elsőnek azzal szemben, hogy az elmúlt pár évben jó néhány ilyen cím volt, tehát például most gyorsan visszaemlékszem, tavaly a akkor mutogatták először. Most idén ilyen cím szerintem nem volt a gamescom
2: És a másik oldalról azt is látni kell, hogy a Gamescom az nem csak a, nem feltétlen csak úgy mond a, a konzoljátékokkal is, hogy általában amivel a Gamer 365 foglalkozik, hanem ott vannak az ilyen kifejezetten obskurus MMO-készítő cégek is, akik, akiknek egy nagyon szűk réteget képviselnek a speciális MMO-ikkal. Tehát gyakorlatilag a 4-5 nagy halle, vagy ilyen csarnok, nem tudom, hogy mondják ezt, abból egy, az csak ilyen MMO-játékokkal van telítőnve, amivel hát nem azt mondom, hogy mi nem szoktunk egyáltalán foglalkozni, mert hát a PC365 az végül is ezzel foglalkozik, szóval nem ez a fő fókusz. A helyzet az, hogy, hogy ezek olyanok, hogy
1: általában egy free-to-play cuccok, amivel még így a PC 365
2: sem nagyon foglalkozik. Lehet, hogy kéne neki. Meghát ott a sok böngészős játék, meg a mobil platformok, ugye ezek talán itt most erősödtek a Gamescom-on, de egyelőre ennek még mindig nincs akkora ereje, hogy fogjuk magunkat, beüljünk a autóba, vagy a felüljünk a ápülőre, és akkor utána ezért, ezért törjük magunkat úgymond, Viszont azt gondolom nektek is nagyon hiányzott, és ez nem tudom, biztos vannak olvasók, akik ezt nem tudják, hogy gyakorlatilag ez nem feltétlen úgy néz ki a mi oldalunkról, hogy oda megyünk, és akkor ott a, a sok ember között oda megyünk a Standhoz, és akkor az ott oda kiállított booth vagy az oda kiállított designerrel, vagy akárkivel beszélgetünk, hanem tényleg ezek olyan meetingek, meg olyan találkozók, meg olyan prezentációk, amire egy négy-öt újságíró beül, és ott olyan emberek, mint például a Tamim, Antoni, állni, de ez, aki ugye az ninja teoris ember, aki az új DM Devil Make right is például tervezi, és hasonló kaliberű olyan emberek, akiket a, kvázi a bulvár hírekben viszont látsz, és, és kvázi híres emberekkel szemtől szembe beszélgetsz, beül melléd a Ubisoft főnök, a Yves meg a többiek, és, és ezekkel így egy gyakorlatilag egy légtérbe vagy, és ez egy olyan izgalmas dolog, ami, amit nem tudsz más, hogy má, tehát újságíró szem, játékújságíró szemmel, ez egy, ez egy végtelenül izgalmas és, és és utánozhatatlan dolog mondjuk azt.
0: Igen, abszolút. Szerintem és ez a legnagyobb élmény ebben az egész Gamescomban. Teg, amikor már túl vagy egy-két ilyen rendezvényen, és nézegeted a, a fejlesztői naplókat, meg olvasgatod a nyilatkozatokat, és ugyanazokkal az emberekkel találkozol, akikkel te személyesen egy prezentációnben ültél, és meséltek neked a játékokról is, és tök durva ezzel szembesülni, hogy, hogy ezzel a itthonról, iszonyatosan nagynak látszó, és egyébként tényleg hatalmas videójátékiparral, így, így az ennek az egésznek a magjával, meg a központi figuráival találkozol.
2: Tényleg fura az, hogy nem, nem kell hozzá egy kocsima ahhoz, hogy megilletődj, tehát amikor tényleg egy ilyen a, a Dead Space-nek a, a főnök, ez a Papou Cis, akit láttunk az E3-on prezentálni, láttunk gamescom a nagy prezentáción, és utána folyosó, mikor ott vagy benne a Dead Space prezentáción, ez két éve volt, csak egy kicsit nosztalgiázunk, és akkor hogy mondod a, a, a csajnak, aki valamilyen kis senki szervező, tehát nem, nem, nyilván nem senki, de mondjuk ezekhez az emberekhez képest csak egy helyi kis, kis ö, adminisztrátor csaj, aki szervezi le azt, hogy ki mikor mehet be megnézni a dolgokat, és mondod azt, hogy fú, hát van három-négy kérdésed, és igazából ezekre nagyon kíváncsi vagy, és a csaj az föltelefonálja, vagy szól annak az embernek, aki a, egy nappal előtte mondjuk a nagy prezentáción, a nagy konferencián tartotta az előadást, meg az E3-on is láttad. Vagy a fejlesztői videókban láttad, vagy a nyilatkozatai alapján a nagyképű, a szerény, vagy éppen milyen nyilatkozatai alapján el tudod helyezni, hogy úristen, ő a Dead Space mögött álló fej. És az az ember jön hozzád, és irgalmatlan jó arc, nagyon kedves, közvetlen, és tényleg gyakorlatilag ez az, szinte az összes embernél így van.
1: Igen, valóban ez hiányzett a legjobban, leginkább azért, mert általában ilyenkor a Gamescom-on döbbensz rá, hogy vagy akármilyen, akár az E3-on, tehát egy ilyen rendezvényen, ahol találkozol közvetlenül ezekkel az emberekkel, hogy a többségük mennyire kedveli azt, amit csinál, és mennyire készségesek, és azért nekik az kemény menetek. Kemény menetek, mert ott vannak tizen nem tudom, négy órát, vagy tizenkét órát, és találkoznak nem csak veled, hanem rajtad kívül még 200-300-400 újságíróval, és valószínűleg ugyanarra a kérdésre százszor válaszolniuk kell, és ugyanarra a kérdésre százszor válaszolnak, és általában még, még arra is sokaknak marad idejük, hogy ha éppen még ebéd ideje lenne, vagy, vagy, vagy kávé ideje lenne, hogy benn marad veled a prezentáció után, a szobában, és még beszélget veled gyakran úgy, hogy ő kezdeményezi. Tehát tavaly, amikor én a a Halo riméket csináltam, akkor pont egy kávészünetük volt, és én ben voltam egy holland, meg egy görög sráccal, és vége lett az egésznek, úgymond a hivatalos programnak vége, és oda jöttek hozzánk, hogy megkérdeztek, hogy áhogy hogy tetszett, de most tényleg ne búsiteljunk mondjuk el, hogy tetszett, és, és mit vártunk el tőle, és mi az, ami teljesült belőle, és mi az, ami nem teljesült, és ha mit csináltuk volna, akkor mit tettünk volna bele. Tehát úgymond még ilyenkor ezt a visszacsatolást is kihasználják az időt arra, hogy, hogy bekérjék ezt az információt, és nem csak ledarálják, és volt, volt ellenpéldája, és ugye tavaly a szempont a forzás emberekre panaszkodtunk, akik nem voltak bunkók, de ők ilyen elég hideg profik voltak. Tehát ők nyomták és aztán nincs kérdés, <gül> igen, <gül> ők, 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 ők rövidre zárták ezt a dolgot. Um, de nem ez a jellemző, nem az a jellemző, hogy, 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 hogy kedvesek, és, és, és látsz bőrszerkós, bőrcsizmás japán dizájnert. Az a baj, hogy én még arra váljam, hogy visszajöjjenek valami mágikus módon a következő évben, és tavaly a binary ember, akinek, ember, akitől én kérdeztem meg, hogy a fejlesztési rendszerüknek mi értelme van, hogy mindenki arra fog rámenni, kapásból kimaxolja, és azt mondták, hogy azt nem lehet csak úgy kimaxolni, és azt mondom, hogy de! De ki lehet maxolni? Na te köcsög Japán! Hát hazudtál nekem! Ezt, ezt még így, így kedvesen, ha már a fejlesztő kedvességéről beszélhetünk. Ezt még föltehettük volna neki, ezt a kérdést idén. De nem volt hogy sőt, az kicsit a lelkemet megnyugvással töltötte el, hogy a Kojima se tudott elmenni. De, De azt mondta, hogy jövőre megy, jövőre és és majdnem írtam neki is Twitter-en, mi is megyünk. Végre, nem érdekel nekem, már van tőle aláírásom. Az hamis. Nem. Mindenki tudja, hogy hamis, te, te itt írtad alá. A szemünk láttára írtad alát mindenki. Jéve van írva a Kojima, nézzétek meg a blogjával. Jól van, nem, elhiszük, hogy aláírták a kocsi a... Miért, mit írtak alá neked valami? Egy Ecska még csak nem is játékot. Na, az nem az igazi. Nekem van egy 20. évfordulós japán kiadású Metal Gear Solid collection Japánban vettem. Jövőre viszem ki magammal a gamescomra ra is. Addig nem jövünk el, ameddig Kojima aláírás nem kerül rá. És ilyen rúzos csók lenyomata. Szépezűs dobozra.
2: Azt tudod, hogy a konami hölgyeknek most nem két azért kell vinnünk, hogy oda a backstage-be bevigyenek minket, hanem egy teljes ládával.
1: Ő már nincs ott, akinek vittük, úgyhogy ez a jelenlegi nem tudja, hogy mit vittünk neki, úgyhogy lehet, hogy ő már újdonságként értékeli az egy üveget is. hogy maradhatunk jó kis egy darab rozénál. De ezt majd így egymás közös stratégiailag megbeszéljük, hogy mivel itatjuk, illetve fizetjük le a hölgyeket.
2: Aztán ilyen háromszögelős módszerrel így befogjuk kocsimát, és valamelyik folyosón a backstage-be elkapjuk, és hazahozzuk meg. nektek, és közön, közönség találkozót rendezünk kocsimával. Ilyen zsákba, zsákba bedugjuk őt, összekötnem. nem.
1: Azt hiszem, hogy akinek konkrétan sikerült beszélni vele pár éve magyar kollégák közül az a Sasa volt, aki guru főszerkesztője volt, akkor már talán nem, akkor már a 576-nál volt. És ő azt hiszem, hogy konkrétan a WC-ben <gül> kapta el. És ott, de állítólag, állítólag ott, nagyon, még ott is teljesen közvetlen volt. Úgyhogy mi is kempelünk a környékén, hátha klotyók környékén, hát ha Konamihoz közelik klotyók környékén, hát ha elkapjuk pisálás közben. <gül> És odaúrunk, hogy Kojima-san! É, itt a kezem, csapjon bele! De elég volt a bizarr álmainkból. Beszéljünk egy kicsit konkrétan azért arról, hogy mi volt mégiscsak az idei Gamescom-on, mert majdhogy nem, sőt, azt lehet hogy az E3-ot meghaladó. Majdhogy, hát újdonságok tekintetében, bejelentések tekintetében, ha például a sony nézed, aki az E3-on semmit nem jelentett be, vagy alig-alig jelentett be valamit. Uh, itt most így viszonylag Dobálták be, ha nem is olyan hatalmas, nagy bejelentéseket, de azért mutogattak. Ugye az, hogy sokáig sokat fókuszáltak a vitára, elég sokat, de ott nem annyira az újdonságokra, inkább arra, hogy milyen lehetőségek lesznek, hogy jönnek a PlayStation játékok, hogy ez jön a Crossbite, ami, ami már volt egyébként, mert hogy a MotorStom Merci az ilyen megvetted az egyik platformon, megkaptad a másikon. Mutatták az új Call of duty a vitásat, ami hát szó-szó. Igen, vitás, hogy az, az elég, azt hiszem, hogy finoman fogalmazok, hogy középszerűen nézet ki. És, és a fejlesztők ugye a nihilisztik, akik a nem borzalmas, de nem is túl a célos rezisztenszet hozták össze vitára, és akik állítólag annyira kis csapat, hogy egyszerre egy játékkal foglalkoznak, ami azt jelenti, hogy a Vitás Kóla Duty fejlesztése valamikor tavasszal kezdődött el. Nem voltak túl jó benyomások, akik látták, és egy nagyon-nagyon rövid, még tíz perces sem prezentációt lehetett zárt ajtók mögött megnézni, és kérdésekre nem is válaszoltak, többen fel voltak háborodva. Angol kollégák többek között cikket is írtak róla hogy nem válaszoltak kérdésekre, és amit láttak, az egy kettő versus kettő. Tehát egy nagyon kis létszámú multiplayer match volt, és nem nézett ki jól, és álltak bénál lehetett gránátot dobni benne. Tehát nem voltak túl jók a tapasztalatok. De voltak más címek PlayStation 3
0: Igen, a fő újdonságot, azok, azt ezek jelentették, három új PSN címet is bejelentett a Sony. Elsősorban a Japán részlektől, amit Pont múltkor, hát nem is szittünk, de azért nagyon hiányoltuk, hogy miért nem adnak ki több játékot. Most ott volt a Rény, amiből inkább csak egy ilyen koncepció jellegű videót láttunk, illetve volt a Puppeteer, ami egy ilyen bábjátékszerű akcióplatformár volt, illetve ami szerintem a legtöbbeket érdekelt a három közül, az a Until Dawn című horror játék, ami... Épp ebből adódóan, főleg a műfaj miatt generált nagy érdeklődést, hiszen azért nem vagyunk eleresztve horrorjátékokból, ez viszont tényleg egy viszonylag ígéretes címnek nézett ki, még ha konkrét gameplayt, ilyen nagyon sokat nem is láttunk belőle. Annyi információ
1: jött ki még róla egyébként, hogy horror, de azért kicsit a műfaj paródiája is egyben. Tehát nem feltétlenül veszik komolyan magát, és, és ha, ha megnézed a triet, érkezik, ezek a klasszikus horror klisék a... Házikó az erdőben, a párocska, aki dugni megy oda, és szörnyű dolgok történnek. Mármint mint a földbe? Nem, baszni mackó. Basznak a trélerben? Erről nem maradtam
2: teljes mértékben.
1: És még egyszer károkodjuk, igen, basznak a trélerben. Szexuális interkurzus történik, ha konkrétan a behatolás nem is látod, de legalábbis az előzményeit, illetve már majdnem az interkurzusba hajló szakaszát igen. Nem pornó, de ahogy általában a, ezekben a horrorfilmekben és inkább a softcore vonalat követik, nagyon ritka az, hogy hardcore szex legyen egy horrorfilmben, bár bizonyára van, annyira nem vagyok tájékozott a műfajban. De sokan azt mondták rá, hogy lmv nem, a van benne zseblámpa meg erdő. Leginkább ez a kettő dolog kapcsolja össze az lmv a többi az... Nagyon is más, de az egy tényleg nagyon ígéretes volt. A két japán cucc is ígéretes volt szerintem. Um, lehetett róla olvasni, hogy a japán részleget komolyan felrászta a Sony. Új főnök van, aki a korábbi Sony Santa Monica főnök. Átvezényelték oda, amerikai ember irányítja a Sony japán stúdióit. És ha a papetírnak a bemutatóját látod a designer sem japán. Az a japán játék, amit a legtöbben vártak, ugye, és az a Last Guardian, Ismét csak annyi jött volna, hogy dolgozunk rajta, köszönjük szépen. És talán még annyi információ, hogy újra kellett egyszer majd, hogy nem kezdeni, vagy nagyon sok mindent újra kellett csinálni benne. Ezt egy, egy mondattal elintézték, hogy ezért a nagy csúszás, mert olyan technológiai problémákba ütköztek, hogy a játék egy részét újra kellett
0: gyártani. Magyarul PlayStation 4 játék lesz.
1: Nem, mert az még az utolsó információ, hogy PlayStation 3 játék. Kiemelték, hogy ez egy PlayStation 3 játék. <gül> hogy mit vártak még az emberek Japán szinten, uh, amit felesleges volt várni, hogy, hogy a Square Enix valamit Final Fantasy fronton mond. Uh, Grand turismo is vártak. Uh, Grand Turismo 6-ról
0: minimál információk voltak. Lesz gyakorlatilag ennyi. Azt nyilván azért várhatták az emberek, mert Európában a legsikeresebb a franchise, de a Grand Turismo az tipikusan az a franchise, amit mindig is a Tokyo Game Show mutogattak leginkább, úgyhogy ha valami lesz, már pedig valószínű lesz, mert én szerintem egy vitás epizód biztosan lesz, és előbb is lesz szerintem, mint egy Grand Turismo 6. Annak elég nagy esélye van, hogy ott lesz a Tokyo Game Show.
1: Igen, és a Final Fantasy-re visszatérve, szeptember elsőjén lesz egy Square Enix rendezvény, ahol a Final Fantasy 13 jövőjéről lesz szó. Sokan elkezdtek kombinálni, hogy Final Fantasy vs. 13, de valószínűleg nem. Szerintem Final Fantasy 13 3,
0: ha tippelnem kell. Igen, mondták, hogy Lightning szaga néven fut a dolog, vagy talán még a rendezvényben is, a leírásában is benne van. Úgyhogy igen, igen, valószínűleg a 13 3-at fogják bemutatni
1: közöff nem volt, uh, Nintendo nem volt, tehát itt a szokásos, amikor végig megyünk, hogy kinél mi volt, az kimarad. Az Electronic minimális újdonság volt, hát a... az új, az ördög hátsó fele, vagy mi az a
0: címe? <gül> az Army túra Tour-ra gondolsz, de- de igen, ezt, ezt, ezt mutatták most meg először, de ez se egy új cím volt igazán, mert ugye pár hete már bejelentették, annyi volt itt a nagy újdonság, hogy most láthattuk először a játékot, ami egyébként igen, csak különbözik. Én annyira nem bölk ismerője ennek a sorozatnak, de azért vizuális megjelenés szempontjából ez egy igencsak eltérő játéknak tűnik nekem.
1: Bizonyos szempontból igen, mert motort váltottak. Ugye minden játék Frostbite 2, játék Frostbite 2 ez is Frostbite 2, ugye Frostbite 2 az az rombolás van benne. Ha nem látod a trélet, nézd meg minden összedőlés felrobban, ami összedölhet és felrobbanhat egy ilyen játékban. Megnéztem egy fejlesztői interjút, ahol gyakorlatilag a formulának a további csiszolása. Ők persze mindent újdonságként találnak. Én úgy gondolom, hogy ezek nem voltak soha rossz játékok, soha nem voltak igazán remek játékok. A T-Arapján ez sem lesz remek játék, de szerintem hozzák ezt a megbízhatóan jó színvonalat, és hogyha kóban akarod játszani, akkor kóban mindig is nagyon élvezetesek voltak.
2: Igazából az pont amikor erről az engine dologról beszélgettetek, akkor jutott eszembe, hogy az Army of Two első része, amikor kijött, akkor technológiailag az egy talán Unreal engine játék volt, de... Ö- de meg a második rész is, az akkoriban kiemelke- viszonylag kiemelkedő látványvilágnak számított, de akkor az, azelőtt már volt egy három-négy ilyen hasonszűrű eh, grafikájú militari játék, eh, mit tudom én, mik voltak ilyen konflikt, denied ops, meg, meg the club, meg nem tudom én, nekem látványban ezek az ilyen urbánus, lepusztult környékkel lövöldöznek a nagyizmos figurák, tehát volt pár ilyen játék, akkor az a, az a hangulat az akkor kezdeti egy kicsit kifutni. Akkor a második részt azt egy kicsit kiszínezték, és akkor az volt a trend, hogy mindig ezek, a, ezek az akciójátékok egy kicsit színesebbek lettek, egy kicsit másabbak lettek, ott volt a Canand Lynch, ami szintén ugye hasonló volt, hogy az első rész után az is egy picit egy ilyen darkosabb, de más színezetű, más fest, más hangulatú játék volt. Az valamilyen szinten próbált szerintem az Army of Two is egy picit másabb színezetet kapni, de, de valahogy, valahogy nekem már akkor is ilyen unalmas volt, és ez most az a harmadik, megint az lesz, hogy jön a Frostbite Engine, ami lehet, hogy akkor lesz persze, mondjuk egyszer mondom, hogy számomra unalmas, úgy a Battlefield Me- Medal of Honor, mikorra kijön az új Army of Two. Uh,
1: lehet. Um, a, mondjuk a Kénend Lynch második része és a Army of Two második része közti legnagyobb hasonlóság az, hogy az a helyszín Shanghai-ban játszik mind a kettő. Um, a Kénend Lynch kettő az egy ilyen elég um, sajátos vizuális világú, színesnek nem nagyon nevezném.
2: De mindegy. Persze, de igazából így a hangulati, hangulati dologra mondtam, hogy az, azért a generáció elején ezek az akciójátékok, ezek a katonás akciójátékok elég hangulattalanok voltak szerintem. És ugye az volt az időszak, amikor megpróbálták ezt is hozzátenni így a formához. Erre akartam kiukadni.
1: Hát bár, én azt mondom, hogy azért a technológiai lehetőségeik is bővültek, nem csak azért, mert kiismerték a hardvert, hanem megnézed azt, hogy a hogy az Unreal 3, a, a kezdeti Unreal 3-as játékok, a 2012-es Unreal 3-as játékok, vagy a 2011-es Unreal 3-as játékok hogy néznek ki, hát ö, majdhogy nem égés föld. Tedd a Mass Effect 1-et a Mass Effect 3 mellé, Tedd a Gears of War 1-et a Gears of War 3 mellé, és lehetne számtalan ö, ilyen, ilyen játékot mondani. Számomra inkább az volt az érdekes, hogy tényleg az ilyénél minden Frostbite 2 is, hogy hogy az Epiknél mennyire nem örülhetnek, mert korábban minden Árja volt náluk, az összes ilyen akciójátékuk, a, a Medal of Honor-nek a single player-re uh, Árja volt. Most a második résznek a single player már Frostbite 2. Árja uh, volt az első két uh, Army of Two, ez most már Frostbite 2. Ez ilyen, ez a Frostbite 2, de erről is beszéltünk már korábban, valószínűleg a generációváltáson is túl fog mutatni, amikor föltolják az ultra minőségi fokozatra a kapcsolókat is azok lesznek a következő generációs első játékaik, a ultra Setting Frostbite 2 játékok, amit PC-en már meg lehet tekinteni, hogy hogy néz ki egy ultra beállítások mellett egy Frostbite 2 játék.
2: És erre jön az Epic-nél az Ariel 4 engine, amiben hömpölyög a láva, meg repkednek a hamú darabkák, meg törik a szikla, különböző rigiditási és nem tudom milyen úristen ne mondj ilyen csúnya
1: szavakat. A rigiditás az egy nem létező szó. Azt szerintem egy fajta. <gül> Tás, rigidi. Tás. A tüskevárból. Kacsa. Meg, az nem a tüskevár, Pazd meg. Az a vúk. Kevered itt a kult klasszikusokat. A tüskevárban az alkoholista Matula bácsi van. Tudod, hogy van egy folytatása, a téli berek. Én amikor gyerekkoromban, amikor ezt egymás után olvastam, egy trilógia befejező epizódját mindig hiányoltam, és elgondolkodtam rajta, hogy na, nekem kéne megírnom. És az lett a cím, hogy büdös a berekben. <gül> Nem tudom miért. Van rá sztorim is egyébként. Volt egy alapkoncepcióm arra, hogy ugye ez jelenleg az 50-es években játszódott mind a kettő. Aki Emlékszik rá, hogy ki volt a főszereplő kisrác, aki ott vált emberré Matula bácsi mellett. Nem úgy vált emberré, ahogy mutatta. Nem volt közös maszturbáció. Bármennyire is szerettél volna ilyesmiről olvasni. És a téli az már egy, egy dárkossabb, elment egy dárkos irányba. És az én harmadik részem az a 60-as években játszódott volna, amikor az orosz megszállók, olajat találnak ott a, a, a berek alatt, és az öreg Matula bács, az öreg alkoholista matulabácsi Matula bácsi, és tutajos azt hiszem így hívták a főhőst. Hát rombó módjára bevették volna magukat a nádasba, és öldökölték volna az oroszokat. Szerintem ez egy modern generáció számára újra értelmezett tüskevár lett volna, ami szintén a férfivá vállásról szólt volna, és a végén Matula bácsi egy mini atombombát dugott volna a segébe és elpusztította volna az orosz generálist. Kicsit olyan lett volna, mint a
2: Metal Gear Solid 3, őszintén szólva. Én nem játszottam végig a Metal Gear Solid 3 abban is Snake egy atombombát dug Így van, most elszpoilereztem.
1: Na, azt tudjátok, vágjátok, hogy, hogy a Metal Gear Solid 3 zenéjét miért nem lehet, vagy Metal Gear Solid főtémát miért nem lehet mostanában hallani? Nem is használják egy ideje a Metal Gear játékokban, mert lopták. És ez számomra most derült ki. Pedig én általában úgy tájékozott vagyok metágíres dolgokba, és a múltkor valami Neo Gef-es topikban linkelt valaki egy videót, ahol egy orosz rádióban a megdöbbent Kojimának és még valaki más Japánnak lejátszanak egy CD-t, akik így döbbenten nézik és forgatják, és ez a 70-es években valami balett vagy komoly zenei darab, és meghallgatod, és tényleg összetört bennem egy világ, összezuhantam.
0: Ja, de ez nem friss dolog, ez ilyen egy-két éves dolog, nem? Biztos mondom, hozzám most el,
1: és le voltam súlytva. És ugye általában nem is használják már a klasszikus Metal témát éppen ezért. És ez is levoltam, Le voltam súlyt, minden idők egyik legfantasztikusabb videójáték témájának tartom. Aztán lopták, lopták. Kit érdekel?
2: Ahogy az tanárunk mondta, egyébként minden hang foglalt. Ezt valamelyik nagy zeneszerző mondta eredetileg, de... De ez tényleg így van egyébként. de megnézed a pop zenét, hát hány áthallás van. Te jó, így meg ilyen régi, régi slágert meghallgatsz, és így bász az ugyan ugyanazt átveszik, átírják, szemrebben és nélkül. Ezt
1: elfogadom, csak itt tényleg itt több száz hang volt egymás után foglalt ugyanabban a sorrendben, de az már elég feltűnő. Gamescom.
0: Volt-e még valami? capcom volt még valami. Igen, számomra egyébként nak talán a csúcspontja volt, mivel végre új IP a jelenlegi generációra. Ez a Remember Me volt, amit egyébként már az E3-on is vártunk, mivel nagyjából akkor védették le ezt a címet. De végül csak most kaptuk meg, és igazából kiderült, hogy mi ezt a játékot már tavaly is láthattuk. Akkor még a Drift címen ment, és egy ilyen koncept videót mutogattak róla és a keret igazából már ott is két, kész volt, tehát ez a 2084-es Neo Párizs, ez, ez ugyanúgy megvolt, de most, já- most láthattuk a lá- játékot először, és igen, mély bemutatóval szolgáltak, mert nem csak trélert kaptunk, hanem hosszas gameplay prezentációt is, úgy magában a, a core gameplaybe is beletekinthettünk
1: és ígéretesen néz ki, és én magam részéről minden ilyen Cyberpunk dolgot támogatok, úgyhogy hajrá. Az is kiderült, hogy korábban ez ugye Sony játék volt. Sony Playstation 3 exkluzív.
0: Csak? Igen, a Sony-nál ezzel a játékkal, hogy ők adják ki, de ott voltak olyan kínál- kívánalmak, amiknek ők nem akartak eleget tenni, úgyhogy hát maradt Multiplatform cím, és a Capcom lett az otthona a játéknak.
2: Kívánalom például, hogy legyen a játék jó! És így nem, nem lesz jó, nem lesz jó, akkor sem lesz
1: jó. Nem hinném, nem ezt, nagyon nem fogok belemenni, majd egyszerűen a vegátleit leítatjuk. Ő, aki azért a játékfejlesztésben euh, mégiscsak nyakik benne lévő ember, és nem ő, hanem mások szoktak panaszkodni arra, hogy akár csak egy letölthető játéknál is a platformholdereknek, Sony-nak, Microsoft-nak, különösen a Microsoft-nak milyen őrületes kívánság listája van. És miknek meg nem kell felelni, hogy, hogy te megjelenhess. És, tehát, hogy ő szokta mondani, lehet, hogy nem ő, hanem hogy általában ez a következtetés, hogy, hogy ezért hajtják szinte az embereket az indie piacra, meg a Steamre, meg, meg a Apple platformokra, mert nem akarnak egy kétszáz kívánalmas listával megharcolni minden egyes alkalommal, amikor játékot készítenek.
2: Ugyanakkor, amikor ezekről a listákról szó esik, akkor azért így eszébe jut az embernek, hogy minőségi rosta, meg valahogy úgy mégis, mégis sikerül olyan jól, mert mennyi trágya árkét cím van, tehát vagy akár letölthető cím, akár PSN-en, akár Xbox-on. Jó, nagyon-nagyon gagyik nincsenek. Tehát lehet, hogy ezzel az ilyen 10-20 Metacritic átlagú játékokat kiszűri, de mondjuk az ilyen 40-50-60... Hát 60 az, az már korrekt, de mondjuk azért szoktak lenni ott gyengébb próbálkozások, és, és akkor ott, ott hol marad ez a minőségi ellenőrzés? Ez olyan, mint régen az a Nintendo-féle aranypöcsét. Seal of Quality bejön egy aki minőségi módon tapsol.
0: Hát elég aktuális példa, ha már letölthető címek a Deadlight, ami a legjobban várt Xbox Live Arcade játék volt most a nyáron is, és már előre ki lett kiáltva évlegjobb a játékának, aztán ahhoz képest nagy csalódás volt a legtöbb helyen, és tipikusan technológiai, és nem is inkább technológiai, inkább megvalósításbeli problémái voltak, amiket aztán azért ki lehetett volna valamely küszöbölni. Jó, ezek a listák általában nem arról szólnak, hogy a játék legyen jó,
1: hanem arról szólnak, hogy ha a user éppen a piros gombot nyomja félkezével az egyik herén, a másik kezével a saját fenekét ütögeti, és a fő témáját énekli, és éppen közben kezd el menteni egy játékállást automatikusan az Xbox, akkor minden rendben legyen. Ami persze bizonyos szempontból érthető, de annyira rigorózus és annyira hosszadalmas ez az eljárás gyakran, hogy a fejlesztők ebbe őszülnek bele, nem a, nem a stresszbe a fejlesztés alatt, hanem ezeknek a, a listáknak való megfelelésbe, a játék nem minőségi igen, vannak, és a Dead Light, amit nem néztem meg azóta sem, engem mondjuk ezek a címek annyira nem érdekelnek alapból, de valóban, tán, ha azt kell, hogy mondjam, hogy a, a hype, illetve az elvárásokhoz képest valószínűleg ez az év eddigi csalódása, mert a trélerek alapján mindenki azt mondja, hogy hú, micsoda vizualitás, micsoda hangulat. De azt hiszem, hogy az nagyjából rendben is van az
0: a része, csak... Igen, pont ez az, hogy iszonyat kettőség jellemzi a játékot, mert ami a trélerből nem jött át, az, hogy a gameplay milyen, amikor... Te, te magad irányítod, illetve hosszú távon milyen az az egész, ez, ez pont, hogy nem látszott. Ami meg látszott a trailerből, hogy ennek milyen iszonyatosan jó vizuális dizájnja van, meg hogy mennyire látványos ez, ez nyilván megvan csak, pont nem ez volt, ami a probléma a játékkal.
2: Ugyanakkor, ha már így a Dead ot emleget, emlegetjük, és a letölthető címeket, és az utóbbi időszakból, hogyha foglalkoztam egy kicsit kicsit ö, bővebben az oldalon a Tony Hawk játékkal is. Itt volt egy ilyen elég nagy ellentmondásosság. Ugye voltak, akik dicséítették a programot így a tesztek között, nemzetközi tesztek között, és nagyon sokan, és nálunk is nagyon-nagyon sokan megjegyezték, hogy az a tartalom, ami ebbe a játékba van, nagyon kevés. Hát, hogy a tesztet azt a megjelenés után pár nappal hoztuk, előtte már játszottunk vele, de nyilván nem volt annyi idő, mint egy Tony Hawk játékot, ugyan biztos emlékeztek rá, de egyszer, és utána végigjátszottad még annyi szorahány karakter volt benne, és még a megnyitható karakterekkel, és a többi, és a többi. Ez az első végijátszásra egy 6-7 órás elfoglaltságot ad az embernek. Már csak azért is, mert kijött az ember abból a abból az izomreflexek meg az izommemóriából elfelejtettük a Tony Hawk 1-2-3 idején megalapozott dolgokat. És én... A magam részéről úgy gondolom, hogy nem tudom mely, milyen árkéd játékkal, nyilván most nem a kompetitív dolgokra gondolok, milyen árkéd játékkal játszottam, ami így 7-8 óráig úgy szórakoztatott, mint most ez a Tony Hawk játék. Tehát ez a tartalmi ö, megkövezése a játéknak, ez valahol én úgy érzem, és ezt utólag így még a teszt margójára így, így fontosnak tartom elmondani, hogy, hogy ez igenis, igenis igaz, hogy újra melegített dolog, igaz, hogy lehetett volna menni még plusz egy-két pálya, de időben bőven meghálja, Tehát megadja azt, az, meg, megadja azt a játékidőt, a sorozat, amit azért az 1200 pontért elvársz, és onnantól az első végjátszás után kezdhetszel úgy igazán a nagy pontokra hajtani a, a kimaxolt karakteredbe. És, és komolyan mondom, hogy mindent összevetve sem adnék rá több pontot, de, de rég szórakoztam olyan jól játékkal, még annak ellenére is, hogy elfogult vagyok, annak ellenére is, hogy ez egy újramelegítés, tehát ez egy remake egy kicsit kicsit többet érdemelt volna a közösségtől. És, a, és furcsa dolog, hogy ugye, hát jó pár, jó pár az olvasók közül, nekem például a barátlistán fönt vannak, ugye, e, ha nem is szoktam live-on olyan sokat játszani, de például általában az ilyen leaderboardokat összehasonlítom, és mondjuk egy, e, egy-egy játéknál meglepően sok, tehát egy-egy játék meglepően sok embernek ott van a neve a játék leaderboardján, és gyakorlatilag a vorhók nevén kívül senki nem volt a, a leaderboardon. Tehát valahogy ez a ez a nem jött át, vagy le... Tehát ez, ez, egy, ez, egy, ez egy furcsa dolog egyébként, én tényleg azt vártam, hogy a közösségből ugye sokan akár így elképzeltem bizonyos embereket, hogy fú, nő, biztos Tony hawk és nincs, nincs kivel versengenem. És hogy lárazásnál megvenni a játékot, és Venice Beach-en millió pontért küzdeni mindenkinek.
1: Ezt akartam mondani, nem valószínűleg az emberek sokalták azt a pénzt, amit a felmelegített húslevesért kértek. Ennyi. Ha van ilyen... Aki Tony Hawk-kal játszott, nem az van, hogy volt régen egy darab játék, és akkor hú, az, az de jó volt, és most újra, hanem az a sorozat egyezményesen is van három kurva jó része, és utána meg sok jó része. És a, a nagyon sok részéből az utolsó kettő, ami már nem is igazán Tony Hawk, az az egyezményesen szar rész, a többi meg legalábbis úgy el van könyvelve, hogy el lehet vele lenni teljesen jól. Szerintem egész egyszerűen az emberek olyan adagot kaptak ebből a Tony Hawk-ból, még ebben a generációban is bőven, hogy azt mondták, hogy oké, okay, rendben, volt ez, tök jó volt, itt van, mennyibe került ez a játék? 1200 pontba, az azért nem kis pénz. A jelenlegi XBL a PSN kínálat elég jó. Mi több ha az ideit konkrétan megnézem, és így majd egyszer lehet, hogy csinálunk ilyet, hogy a XBL, a PSN megjelenések Metacritic pont számaiból átlagolunk egyet, és átlagolunk egyet a lemezes megjelenésekből, és lehet, hogy ki fog jönni, hogy jobb lesz, mert hogy nagyon jó játékok jöttek ki az elmúlt időben, amit még harcolok veled, de fogunk róla írni. Én spelunkinak nevezem, de lehet, hogy ki. nem tudom, hogy kell kiejteni, ami egy egészen fantasztikusan jó játék, a DAST, amiről a Vorhók írt tesztet a megjelenés előtt, még ami egy egészen fantasztikusan jó játék, és ez az elmúlt pár hétből hoztam két példát. És voltak és lesznek is, is megjelenések. Jön, jön az új C, amit majd most nem beszélünk róla, mert beszélt róla fél órát a podcast előtt, de mivel tesztet fogsz róla írni, nem akarom, hogy itt lőddel, ami a tesztbe benne van, illetve addigra már olvassák is az emberek mire ezt hallják minőségi kínálat van letölthető fronton. És szerintem ezért, egész egyszerűen ebben a minőségi kínálatban az 1200 pontért kínált Tony Hawk, még a rajongóknál sem ütötte meg azt a szintet, hogy azt mondják, hogy ezt újra játszanám, és ráadásul úgy, hogy ezt nem egy kilenc pontokra tesztelték az újságírók, még te sem. Sőt, ha kilenc pontra teszteltet volna, mert olyan jó lett volna, többen lennének a leaderboardodon, mert akkor azt mondják, hogy jaj, de hát ez remek, ez kihagyhatatlan, de így ha, majd egy akció során 800-ért vagy 600-ért jó lesz nekem ez fél év múlva. Nem? Lehet, hogy ez a szoka az egésznek?
2: De valószínű ez az oka, de tehát mégis ugye van, van az a pillanat, hogy tényleg nem ér az a játék annyi pontnál többet, és látod a hiányosságait, és tényleg ez egy felmelegített húsleves, de de régi szóra... tehát ez, ez egy kicsit ilyen személyesebb dolog, hogy rég szórakoztam ilyen jól, mint mondjuk abba a 7-8 órába, amit csak az utolsó két hétbe tettem bele. Tehát ez valahogy így van, kész, ez a nosztalgia szépsége, vagy nem tudom.
1: Én ezt hívják nosztalgiának, és a dologhoz hozzátartozik, hogy a podcast előtt a macó kb. harmadszor hozta el hogy azért kellett volna kimenni a Gamescomra, mert kim volt a Tony hawk, és találkozhatunk volna vele személyesen, hogy ezt tegyétek hozzá. Te nagyon szereted azt a játékot, és valószínűleg szerelmes vagy Tomi- Tony hawk Van róla posztered?
2: <síns> Nem, nincsen róla poszterem egyébként, de jó lett volna vele találkozni. Tehát ő volt az idei Gamescom celebritása. Ha már a Gabe New-el a Half-Life 3-ban nem volt kint, akkor legalább a Tony Hawkot láthattuk volna, de nem baj, ma jövőre lesz Kojima.
1: Nem találkoztál volna vele valószínűleg, láttad volna gördeszkázni, én azt lehet, hogy a twitteremen írtam talán, hogy, hogy ilyen, vagy lehet, hogy fórumban mindegy, nem emlékszem. Én még Lipcsében úgymond találkoztam vele idézőjelben. Jött velem szembe a folyóson, 6-2 méteres néger körülötte, és így majdnem keresztül tapostak rajtam, és fáradnak tűnt és öregnek. Ez volt a, a, a 10 másodperc tapasztalata is, de nagyon oda tette magát a félcsőben, amit ott tartotta. Te nem voltál soha Lipcsében, ott Lipcsében volt egy ilyen központi, volt egy nagy csarnok, és volt egy ilyen mozgólépcsős központi rész. És ott felállítottak egy félcsövet a, a, a két mozgólépcső között, és ott, ott volt műsor. A műsort nem láttuk, mert éppen el voltunk foglalva. Mint ahogy a Ubisoft konferencia alatt, amit elkezdtem né- nem nézni, mert nem volt élő stream, hanem volt élő blog több helyen, pont az jutott volna eszembe, hogy át ezt a pressznapra tették, ki az a hülye, aki ilyenkor konferenciára megy, és a fél óra után rájöttem, "Ah, jó, oké, free to play PC-s játékok voltak rajta, igen, erre senki nem ment volna el már, bocsánat. Úgyhogy a Ubisoftra nem is térünk ki külön Gamescom alkalmában. viszont van még egy dolog, amiről így a végén, hogy ne csak a Gamescomról legyen szó, mert nagy kommentszámmal számmal futott a hír, meg amúgy is Kvázi érdekes téma, egy párnapos ügy, amikor is XYZ. Emlékszel a nevéred hogy hogy kimondta az Assassin's creed ember, hogy hívják? Hutchinson?
0: Alex Hutchinson, ő a kreatív direktora a
1: harmadik résznek. Ő mondott egy olyat, hogy a játékújságírók elfogultak, mert a japán játékok története gyakran Érthetetlen, értékelhetetlen, ellenben azokat soha nem bántják, ellenben a nyugati játékok például a gizofor történetét hajlamossak leszarozni. És az én első reakcióm az az volt, hogy mi? Tehát nem. A japán játékok történetét én dicsérni nagyon régen láttam. Nyugati játékok történetét leszarozni láttam, de nem Soha nem gondoltam, hogy ez különösebben ok nélkül, vagy elfogultságból, vagy pláne pár fórumon ilyen címekkel hozták, hogy rasszisták a a
0: saját rasszukkal szemben a nyugati újságírók, mert... Ja, ez egy ügyes fordítás lehet, mert ő ezt a szót használta az eredeti nyilatkozatban, de ez nyilván egy elég vicces fordítás, vagy inkább szomorú de egyként kicsit jobban utána ennek a dolognak. Ez tipikusan egy olyan dolog, amit jól nyilván mi is valamelyest hibásak vagyunk ebben, mert ezek a nyilatkozatok általában valami hosszabb interjúnak vagy hasonlónak valami kiragadott, összeollózott részletei, amik sokszor csak félig, vagy még annyira se ö, felelnek meg a valóságnak. Jobban után nézve, ez, ez az egész mi volt, hogy valahol volt egy ilyen nyilatkozat, hogy a Gears of War minden indők legjosszabb játék története, vagy valami hasonló, és az Alex Hutchinson az, ez erre reagált igazából né, né, nyilván kicsit felítve, ez a jelenség, amit ő felvázolt, bármi is a nyilatkozat alapja, ez tényleg kicsit fura, Tehát én se tapasztalom ezt,
2: hogy bármiféle kivételezés lenne. Ugyanakkor a fórumok közösségei mindenhol így nálunk is rákaptak erre a témára, tehát ment, ment sok-sok vélemény jobbra-balra. És itt most podcast előtt pont arról beszélgettünk, hogy talán a PS2 korszak volt az, ahol minden, ami Japánból érkezett és egy kicsit érdekes vagy kicsit kiemelkedő volt, legyen akármilyen szar történetű játék is. Talán akkor volt utoljára ez trend, hogy a a jó, jó játék mellé adott gagyi történetet is hajlamosak voltunk felértékelni, meg egy kicsit többet belelátni abba, mint ami az volt. De ez tényleg azóta, azóta a PS2 korszakban volt, ez nagyon jellemző, akár a hazai médiát vesszük figyelembe, ugye a, a, talán a PS2 és a ps egy korszak volt, az, ahol sok japán játék ugye nyugaton is megjelent, mert azért a Super Nintendo 16 bit időben ez azért nem volt annyira elterjedt, pláne nem itthon. És ugye akkor jöttek ezek nyugat fel, ezek a nagy japán RPG-ek, amelyek, valljuk be, tényleg rengeteg banális történettel rendelkeztek, de azért például Final Fantasy sorozat mostanában a történeteket, inkább több olyan cikket és írást látsz arról, hogy inkább... Sa- tehát nincsenek é- értük elájulva az emberek. Még mondjuk tíz évvel ezelőtt, ha a PS2-re kijött egy, egy újdonság erővel ható japán RPG, amiben... Tök bizarr dolgok történtek, akkor ha, és, és tök ostobaság volt az egész történet, amit két mondatba le lehetett volna, így, hogy jön a világ vége a, a kisfiú a, a, meg megmenti a világot körülbelül, akkor ez, hajlamosak voltunk ezért is nagyon-nagyon rajongani. Mert más volt meg, mert Japán volt meg, mert, mert különbözött. De ez, ez a varázs szerintem már elmúlt, és ez ugye a médiába se nagyon tükröződik így vissza. Ahogy mondod,
1: tehát szerintem akkor az valóban új volt. Hát akkor élte az anime azt a hőskorszakát, amikor, amikor bekerült a nyugati kultúrában, legalábbis a nyugati mainstream kultúrában eddig ismeretlen, friss dolgok, és az emberek most is szerintem hajlamosak örülni a friss dolgoknak, még ha bizar is. Hajlamosak vagyunk minnyáján egy frissebb, eredeti, ismeretlen dolgot magasabb szinten értékelni. Csak azért, mert eredeti, mert nem azokból a panelekből építkezik, amit tíz éve láttunk. Úgyhogy nem gondolom, hogy hogy a videójátékok általában a történetük miatt sok dicséretet érdemelnének. Nagyon kevés videójáték van, ami a története miatt dicséretet érdemelne. Gyerekcipőben jár ez a dolog.
2: És ugyanakkor sok olyan videójáték van, akik, akik próbálnak átlévni. Lehet, hogy már beszélgettünk podcastekben ezekről bizonyos címekkel kapcsolatban, amelyek próbálják a, a narrációt egy újabb szintre emelni, vagy régebbi szinten, de olyan, olyan mértékben kidolgozni, ami mondjuk egy mozifilmet megközelít. és Azok a játékok általában a játékmenetükben megsínlik ezt a dolgot. Ott volt az Elé Noir, ahol a játékmenetet, egy idő után nem volt olyan izgalmas. Igaz, hogy ugye olyan háború utáni traumákat próbált feldolgozni, amit a játékok kevésszer ott volt, a Mafia 2, ami igaz, hogy maffiózó klisékből építkezett, de olyan dolgokat emelt középpontba, meg olyan a hangulatépítésnek olyan dolgokat rendelt alá, amit azelőtt ugye nem nagyon lehetett látni, akció nélküli misszió. GTA-kba ugyanez. Tehát azért vannak, vannak érdekességek, de, de, so, de valahogy a, a, az arányt azt nem mindig sikerül eltalálniuk. Tehát például voltak, akik a Mafia 2-t pont ezért nem szerették, mert, mert olyan küldetések voltak benne, ahol a hugodat kellett kísérni, vagy nem tudom, meg a, a barátaidat kellett elvinni a kocsmába, meg utána egy balul elsült lövöldözés, utána eltemetni a hegytetőn a, a hullát. Igen, én azt
1: mondom, hogy két dolog. A, amelyik játék történetet akar mesélni, és, és komolyan gondolja ezt a részét, az nagyon jól teszi, hogyha ilyesmit bevállal. A friss példa az a Sleeping Dogs. A fél félmondatban említem, és nem fogok spoilerezni, aki most már azért, amikor ezt halljátok, valószínűleg sokan játszottatok vele, a nagyon intenzív, házasságos, házasságkötéses misszió nem működne, úgy érzelmileg és intenzitásában akkor, hogyha előtte nem lenne a szinte akciómentes küldetés a leendő feleséggel. Nem akarok tényleg spoilerezni, aki játszott vele tudja. És ez azt mondom, hogy hangulatépítésben rendben van. Szerencsére, és ez a második pont, a videójáték az egy olyan médium, ahol nem kell sztori. Itt a, a spelunki, spelanki. A kis ember talál egy barlangolt, ahol valahol van egy kincs. A kis embernek el kell jutnia a kincsig, de nagy nehézségek történnek, mert akárhányszor meghal, mindig a barlang legelején találja magát a cuccai nélkül. Bam! A játék kurva jó. Ez gyönyörű, igaz? Tehát semmiféle, mi a érted, mi a Pac-Man története?
2: Egy elhagyatott ská- sárga, szkafanderes űrhajós a saját társai meggyilkolása után a nagy űrkomplexumban keresi a maradék kaja morzsákat, miközben a társak szellemei üldözik őt.
1: Jó, igen, ha LSD-t vettél belőtte, be akkor, akkor ez a története. Egyébként nem nincs története, és nem is kell. Tehát a videójáték az egy ilyen szempontból szerencsés. Szerencsés ö, ö, szórakozási forma, mert tud úgy működni, hogy nem kell sztori, meg tud úgy működni, hogy van sztoria, és azt mondom, hogy ebben a formában, ezen a területen kell fejlődnie, hogy hogy tudja az interaktivitást a sztori meséléssel összefonni. De erről már beszéltünk, itt volt a Vega is, és a, emlékszem, hogy beszéltünk róla, hogy a kettő kicsit egymásnak ellensége hogy a inter- túlzott interaktivitás gyilkolja a storyt és a túlzott sztori mesélés az gyilkolja az interakciót, és nagyon kevés jó megoldás
2: van. Podcast vége fel nem beszélünk arról, hogy a nyáron kimivel játszott, vagy ki milyen geek dolgot szippantott magába az utóbbi időben? Nyugodtan beszélhetünk
1: róla. Én az elmúlt időszakban tudtam le a az egyhetes nyaralásomat, se internet, se videójáték, elvittem magammal a vitámat, de be se kapcsoltam, elolvastam Ellenberger három könyvet, és homokvárakat építettem a fiammal, és kurva jó volt, úgyhogy nekem ez volt a játék, gyönyörű homokvárakat építettem. Ez volt a, a geek élményem, ez geek élménynek nevezhető, legalább annyira szórakoztató volt, mint bármilyen
2: videójáték, amivel idén játszottam. Ennyi. A könyvről meg már meséltél úgyis, drág.
0: Szerintem jobban járunk, ha majd a következő podcast elején így szépen mindenki összefoglalja jó kis nyári játékélményeket, aztán ne kilódulunk ennek még egyszer.
2: Hát én pedig a Twin peaks akartam mesélni nektek, mert hetek óta ennek a bűvöletében élek, de ezt majd akkor legközelebb.
0: De
1: ha akarsz mesélni, mesét, fejezd be, mert nem fejezted be a második szezon közepén vagy kvázi és hogy, hogy fejezd be, és majd utána beszéljünk róla, ha láttad az utolsó epizódot, adok rá egy 50%-ot, hogy úgy fogsz kurva anyázni, mint a Nem akarlak elkeseríteni. Illetve nem azt, nem azt mondom, hogy rossz a vége, de ahogy mondtam neked, én azt akkor láttam, amikor bemutatták, mert öreg vagyok. És, és nekem az akkori, elég fiatal önmagamnak a sokkoló volt a vége. Nem tudtam elfogadni, hogy
2: annak a sorozatnak az a vége.
0: A mai napig nem tudom elfogadni.
2: Azóta ilyen lincs arcképét rakod a darts tábla közepére, és ha igálod rá, köpködöd. A játékélményekről szerintem azért ne beszéljünk most,
1: mert én azt gyanítom, hogy szeptemberben nem lesz sok témánk. Attól félek, attól tartok. Azt beszéltük, és tényleg zárjuk ezzel, hogy hogy ez az ősz, bár lesznek jó játékok, talán a generáció leglájtosabb, leg... hát gyengébb, rossz szó ezzel, nem lesz ez gyenge ősz, lesznek kitűnő játék megjelenések. Mennyiségileg mindenképpen kevés játék fog kijönni. Tehát, valamikor, azt hiszem 2008-2009 környékén volt egy pillanat, amikor Sokszor postán kapunk játékokat kiadóktól, és gyakran egy csomagba összesülítve többet. És, és emlékszem, hogy talán a Modern Warfare 2 jött ki, vagy a, valami ilyesmi, és ott volt előttem így másfél-két hétnek a tesztanyaga, és ott volt, és tele volt az asztalom. És, és így, így számolgattam, hogy vagyunk, akik teszteket írunk ilyen négyen, öten, van itt 17 játék összesen, vagy amikor kijött a Kinect, és a Microsoft beküldött 20 játékot egyszerre, amikor nem a szokásos ilyen borítékba hozták, hanem megjelent a postás egy kurva nagy dobozzal. És én megijedtem, hogy atyó úristen, és volt benne 22 játék. Aztán kizárt, és, és valóban kizárt, mert még januárban is kinek játékokat teszteltünk. És nem azt mondom, hogy visszasírom azt a novembert, vagy azt a decembert, de... De nem lesz sok játék megjelenés. A mentő angyalien ilyen szempontból az a Wii lesz. És ezért remélem, hogy nem december elején jelenik meg, ahogy így pletykálták, hanem, hanem november elején, ahogy most újabban pletykálják, vagy, vagy vannak rámutató jelek, mert az nagyon-nagyon nagyon nem lenne jó, ha december közepén szakadna a nyakunkba a 22 játék. 22-t nem fogunk tesztelni, a Nintendo's First Party-kat fogjuk tesztelni mind és reményeim szerint a Ubisoft-osokat. De ott az, az, az nagy, komoly, komoly, komoly erőket fogunk fektetni abba, hogy, hogy ott frissen és jól és sokat. Különösen úgy egyáltalán nem kapcsolódik hozzá, de ha beírjátok a böngészőtökbe, ott, hogy Nintendo.hu ott jelenleg valami visszaszámol. Valahova. Nem mondom, hogy közünk van hozzá. Október 1-én jár le a számlálót, valami fog történni. Legyen ez a vége! Legyen ez a vége, és... Találkozunk szeptemberben, és ami még maradt a nyárból, ami mivel ezt végén rakjuk ki hivatalosan pár óra, élvezzétek ki, jön az iskola. Mindenkinek jó szórakozást. Szeptemberben tényleg visszajövünk, ne búcsújatok Nem jön az az iskola annyira még. Még van három-négy nap is ráneje, szombat, úgyhogy még semmiképpen sem jön az iskola, aki pedig dolgozik, az meg megszokhat, hogy folyamatosan szop. <gül> úgyhogy <gül> neki már nem jelent semmit a szeptember. Sziasztok! Szeptemberben tényleg találkozunk.
0: ね、なんか争っ